0: Ordet antisemitisme benyttes vanligvis som betegnelse for fientlige holdninger og handlinger rettet mot jøder, fordi de er jøder. Begrepet ble popularisert i 1879 av den tyske journalist og agitatoren Willem Marr. Den definisjonen er hentet fra store norske leksikon. Historiker Lars Lien er tilknyttet center for studier av holocaust- og livssynsminoriteter. I en ny doktorgradavhandling har har han tatt antisemitisme i norsk dags- og vittighetspresse mellom 1905 och 1925. Men hvordan den oppstod, forklarer Lars Lien slik.
1: Når det gjelder samfunnet, så må vi se det litt fra altså før perioden før 1905, så hade man altså med nasjonsbyggingsprosjektet og så videre, hvor man hade et felles fiendebilde gjennom å komme ut av union med Sverige og så videre så fantes det i grad forestilling om jøder og så videre, men var i liten grad koblet til det norske. Etter 1905 så får man ett et nytt samfunn, man skal bygge landet, vi får på en måte vår industrielle revolusjon, enorme raske samfunnsforendringer, politisk og økonomisk selvfølgelig, men også socialt og ikke minst så får jo denne nationalismen en enorm betydning i Norge. Altså hva, hva, hva er det som definerer norskheten? Hvem er det som er eier av norskheten som ble viktig et, skal se si, særdeles polarisert politisk klima i denne perioden? Det som Alltså liksom på något måte kärnan är ju alltså historik som heter Jeffrey Hurr kallar det för reaktionär modernitet. Altså, det er ju altså en modernitetskritik som går på i vilken grad av industriutveckling, i vilken grad av samhällsförändringar vi som är tillhör vår tradition, vilka er främmande, vilka är import hämtat från andre, så altså vilka är lika vill vi vil känner som en del av norskheten. Och i Norge har vi ju i og med var i union i såpass mange år og så videre, så har vi ikke noen adel og så videre og å se tilbake til, så var det så bonden og nærhet til naturen og så videre, som blir det som på man, mange måter utgjør norskheten, som står da i skarp kontrast til den enorme industriutviklingen og så videre som da skjedde etter 1905. Og, og mye av det fant sitt uttryck i pressen? Dette fant høyeste grad sitt uttrykk i, i pressen, men det som er altså koblingen til det jødiske her er at jøden blir en kode for særlig, altså koblet til alt som har med det moderne å gjøre, og, og særlig det de negative sidene ved moderniteten altså de de inser att det någon förändring måste vara så men det 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 är särskilt kopplat till sån spekulativ börskapitalism import av utlandskapital, in import av utlandsteknologi teknologi och så vidare det är en tankematta här har vi fått vår nationella frihet äntligen så säljer vi in eller bara får få till utländska intressen så det här handlar om att beskydda egen industri det har vi med en särskilt denna konsertsjonsstriden som man hade i Norge om at i hvilken grad utlandske interessenter skulle få lov å investere i norsk industri, og særlig ble det da koblet til dette med noe som heter hjemfallsretten, at det, ut, altså, utlandske industri vet du, bare, skulle falle tilbake på norske hender etter så så lang tid.
0: Men hvor kom fond at det er et uttrykk og hvilke media var det som som sto i spissen for eksempel for, for dette?
1: Ja, altså når det gjelder perioden fra etter 1905 fram til første verdenskrig så er det ikke hovedsakelig dagspressen, altså det skriver jo så mye i høyeste grad og forestillinger om børskapitalisme og sånn, men det er i liten grad koblet til, til Norge. Dette her er først og fremst det av det vi da kaller for vittighetspressen og så altså karikaturblad i Norge. Men de hänte ju sin inspiration altså i, i sin politiske stämma fra dagspressen. Och det var ju särskilt vänstere alltså alltså partivänstre som uh, snackade om nationellt självförsvar för att för att stor grad av uh, utländska intressen och så vidare i, i Norge, alltså utländsk kapitalinvesteringar. Och vittnespressen alltså hurdan ska man då tegnä internationellt kapital da gjør de et veldig enkelt grep, som de har da selvfølgelig importert fra land som Tyskland, England, USA, hva det måtte være, og nettopp tegner jøden, den internasjonale jødekapital, som et symbol, ikke sant? Altså er, kapital er et relativt abstrakt begrep, så hvordan da gjør det tegnbart, så blir jøden koden for allt som har med en, en negativ form for kapitalismen.
0: Hvilke blader snakker vi om da? Vi snakker om denne vittighetspressen som var relativt stor på den tiden. Ja, det
1: var stor. Altså, det er, vi snakker viking, vikingen, det var, hva de heter alle sammen, Tyri Hans. Vi snakker om korsaren, vepsen, eh, ja, er humoristen, eh, karikaturen. Det en rekke sånne blader. Noen hver en andre. Det er vel særlig da, Vesle Frikk, som er relativt ekstreme i perioder og som nærmest har en kampanje særlig rettet mot uh, uh, Warlord Kånev, som var da statsminister for frisid til Venstre i koalisjonsregjering med Høyre, som han blir symbolet for å selge Norge ut. At de tegner den i, for eksempel i 17. mai-toget med, med en fane hvor det står uh, Norge for pengegjødene, og så videre, og um, Eh, en annen karikatur så viser man liksom feltherren i 1905, da sitter Kristian Mikkelsen på sin hvite hest og kjemper med seg ut av union, mens eh, på neste bildet så sitter da Våve Våldkån og Vå på en, en sånn kjepp hest som er da formet som en, en jøde. Sant? Han har solgt ut landet til, eh, til utlandskapitalen. Og det samme har man jo da selvfølgelig også med Sam Eide, som også var en av de som store industriegrunderne, og som ble på mange måter ansett som, skal jeg si, altså en internasjonalist i den forstanden at han da både hentet inn teknologi og kapital fra utlandet, og ikke vernet om det norske. Liksom.
0: Så han ble jo fremstilt på en ganske si, uerbødig måte,
1: ja, i høyeste grad. Altså, han, på ene siden ble han liksom fremstilt som eh, at han importerer jøder inn til landet og skal ta over industrien og så videre, og da gjerne i samarbeid med Waller Kåneov, og, men også i noen tilfeller så begynner han selv tegne som jøde, altså han blir tillagt disse trekka som man han brukte som koder for jødiskheten i i hvittighetspressen. Hentet man impulser
0: fra utlandet når det de gjaldt den fremstillingen av personer og, og, og befolkningsgrupper?
1: I høyeste grad. Det er jo, det er jo ren import. Også. Mye av den ideeverdenen er jo... Altså for først var den etablert i Norge lenge før 1905. Altså det, det har jo lang fartstid i Norge som det har andre steder, men når det gjelder karikatur og uttrykk, og, og, men også mye av jeg skal si, denne ideeverdenen dette her tilhører, er jo da hentet fra utlandet. Det ser man jo også på de som skrev i pressen, som uh, uh, forskjellige kunstnere, forfattere, akademiker og så videre, er jo gjerne folk som har reist mye. Vært i Tyskland, vært i Frankrike, vært i Italia, de tar med seg mye uh, i, i, av den importen, uh, til Norge.
0: Så dette, dette var ikke noe, si, noe brunt slim fra folkedypet, dette var mennesker både med utdannelse og ant som, 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 som eksponerte denne, dette, dette synet?
1: I høyeste grad. Det er jo kanskje noen av det mer overraskende funnet, det er jo som liksom hvem som er talsmenn her, altså, det er jo profilert i, i samtiden, det er vel mange av de som er glemt i dag, men men så var ju viktiga samhällsaktörer i i pressen, i i perioden men också vi alltså professorer som jeg sier, forfattere, kunster og så videre. Så... Altså det mest rabiate er jo også da en, en selvtitulert antisemitt i den forstanden at han anså det som en hedersbetegnelse, er jo da Nils Kjær han var jo særlig da kjent for, uh, teaterkritiker og han skrev også en del skuespill, men også var også en heftig samfunnsstemme og veldig, han var jo på, til en periode Norges best betalte journalist han jo da, jobbet jo først for Aftenposten og ble etter hvert da nærmest kuppa av Tidenstein och han var han var ju då som en av de verkligt extreme alltså han både var i allt antisemitisme, men också lefling med sån tidig lefling med fascismen men då särskilt rättad mot fascismen i Italia, väldigt mycket alltså mot Mussolini
0: så her, her kom si, inspirasjonen fra, fra utlandet. Vittighetspressen var jo en ting som vi har snakket litt om nå, men dagspressen, hvilke aviser var det som var førende i dette synet her da?
1: Altså de, de kommer virkelig på banen etter den russiske revolusjonen. Nå er det disse forsyne om at det er jødene som står bak, stå bak bolsjeviken, ikke sånn. Og da er det jo da særlig selvfølgelig konservative avisene og bondepresten som er som er uh, hovedaktøren i dette her, og ledet av særlig da, av Aftenposten og Tidens Tegn, og uh, ikke minst selvfølgelig Nasjonen.
0: Men uh, hvordan ga dette seg uttrykk i for eksempel Aftenposten og, og Tidens Tegn og Nasjonen?
1: Selv de, de skriver siden på ned med om uh, hvordan jødene, jødenes blodbad i Russland og så videre, men det de egentlig angriper er den norske arbeiderbevegelsen. Altså, etter, etter Første verdenskrig, altså de første årene så har man en reell revolusjonsfrykt i Norge altså Arbeiderpartiet stiller seg utenfor demokratie, parlamentarismen utenfor det nasjonale snakker altså internasjonale arbeidebevegelser og så videre, altså og blir ju då eh och och den här kopplingen till juden är ju nettop genom deras internationalism. om man snakker om kapitalisme eller om om bolsjevism så är det liksom det internationella aspektet som er den centrala kopplingen till till judarna. Att de säljer Norge för egen makt alltså men det en store forsel på den perioden før fors vejskrive AIO og så brutaliteten i pressen altså brometaforen og hvor der man bruker jøden som en sæms mot i H om å, skal se si, både væke norke arbejdeklasse, som de er i dagvil joå ha ind i sin egende rekker, som men blir utsatt for et det her kriminelle som arbejdevæksen håll på med och och må hjälpes å komme in i den nationala ordningen, i den nationala ro, den borgerliga ro. Har du några exempel på måter det blev framställt på? Ja, altså det som den mest liksom tydliga är ju i Valg i 1924, då är ju arbetarengens kommit på defensiven, arbetarpartiet har splittat, alltså kommunistpartiet och arbetarpartiet og er jo på mange måter nærmest knesa til forkant av valget, men det er jo her de virkelig skal ta det en gang for alle, og de bruker blant annet jøden for å lokke særlig hjemmesittere og da kvinner til stemmurene ved å fortelle hva som vil skje. Altså, dette her handler ikke om, uh, om politikk lenger, som de sier, men dette handler om Norges frihet. Aftenposten trykker blant annet uh, siste, altså, siste dagen folk går til stemmurene en, uh, på forsiden, en svær... Uh, Karikatur av en jøde som uh, st står och trokker på det norske flagget, men som firer da kommunistfana opp i toppen av flaggstangen, og det brenner och ryker i bakgrunnen og så videre. Så det ingår i en sånn, uh, ja, en polemikk mot uh, arbeidvegelsen, men som er relativt heftig i, uh, i perioden.
0: Det med at man til, si, brukte judar som, som metafor i i denne kampen førte det til uttalanden för vi hade ju en en vuxen judisk befolkning i i Norge tog
1: dit till til ordet de tok någon gånger till orde inte ofta altså, de var ju upptagna med en, si, en laddprofilerad integrering men men inemellan så försökte ju att ta till orde det som var ofte problemet var att de att de försökte att få motinlägga sina idé avvisade i konservative aviser, i bondeaviser, hvor disse artiklene i utgangspunktet ble presentert, men, men fikk da ikke det gjennom, så de måtte de gjerne da for eksempel presentere dette her i arbeiderpressen.
0: Du hører på Kurier i P2, hvor vi snakker om antisemitismen i norsk presse tidlig i forrige århundre med historiker Lars Lien. Men du, du nevner jo i hovedsak tre organer, altså Tidens Tegn og Aftenposten og Nasjonen, som alle hadde en viss partitilknytning til, til Høyre, Bondepartiet, og mm. Frisinnet det Venstre, var det vel. Stemmer. Hvordan brukte partiene disse fordommene, stedet? traktig i trådene her, eller var det bare redaksjonen og uh, uh, enkelte debattanter som fikk uh, holde på?
1: Ja, altså det, særlig de avisen du snakker om nå, så var det redaksjon selv i, i stor grad. Kanskje litt andre som når det gjelder bondepressen. Det var nok uh, koblingene mellom parti og, og, og avis. Altså, Nasjonen tydeligere. Men uh, men nettopp aviser som Aftenposten og så videre var jo opptatt av sin, skal jeg si, nærmest om ikke selvstendighet, men å ikke være partistyrt på samme måte som exempel eksempel arbeiderpressen er, som altså, er mye mer underlagt, til større grad underlagt parti, og det var jo til dels bondepressen også litt, litt forskjellig rundt omkring i landet, men i mye større grad enn var konservativ pressen også da. Når det gjelder frisidende, så er jo, altså tidens tegn er jo større enn partiet.
0: Men hva er det som har overrasket mest under arbeidet med denne doktorgraden, altså når det gjelder jøden som kulturell konstruktion i norsk dags- og vittighetspresse mellom 1905 og 1925?
1: Altså som overrasker meg mest er vel særlig den tidlige perioden, altså fra 1905 til, og frem til Første verdenskrig, fordi akkurat dette med Borsjevik, forestillingen om Borsjevik-jøder og så videre, det visste, man, visste vi noe om fra før. Men det som har overrasket meg mest i den perioden er jo at dette her ikke så på faktiske jøder. Det er jo det jeg kaller for jøden som abstraktion og det er litt vesentlig også for å forstå dette her, at når norsk presse snakker om faktiske, den faktiske jødiske minoriteten i Norge, og uavhengig av partikuller, så så er det, vi snakker om dem som en liten minoritet, som ikke gjør stort ut av sig, som ikke skaper noen problemer, som ikke er noen trussel på noen som helst måte. Den jøden de snakker om er jo da en kode for negativ samfunnsutvikling, altså en, en, en abstraksjon. En nærmest et bilde på vad som vill komme hvis vi ikke handler nå, før det er sent, ikke sant?
0: Men, men disse, disse reaksjonene fra det jødiske samfunnet selv, men også fra... Arbeiderbevegelsen gjennom sine av aviser. Mm. Um, var, var den sterk? Var den omdiskutert uh, uh, dette arbeidet? Disse motkreftene?
1: Nei, mo motkreftene døde i større grad hen. Altså de, og det er jo ikke mye arbeiderbevegelsen, eller arbeiderpressen gjorde. Det var noen spede forsøk uh, på å henvise til noen uh, tyske forskere og så videre, men uh, men när det gäller de judiska motståndarna så så är det relativt sällan de de tar till ordet och och ända mindre grad finner man då norrmän som, som reagerer reagerar på detta här i pressen. Og han har nog någon till upp där, men det de er som regel kopplat alltså djupt religiösa som som med ser juden som ett värtöj för sin egen frälselse och så vidare som man kopplar juden i mycket större grad til, eh, som en religiös enhet och inte som en ras eller som en nation eller på samme måte som hoveddebatten er i norsk pressellers.
0: Hva, hva kan man lære av
1: denne perioden uh, i dag? Altså det jeg synes altså er viktig her, og altså, hva dette handler om, er uh, hvordan altså, det er en enorm fleksibilitet i disse forestillingene, for det er nettopp ikke nøye for dem hva de sier om jødene, men det er hvordan det peker tilbake på dem selv. Alltså jeg skulle bruka ju begreppet kulturell konstruktion men det kunde lika gott ha varit brukt en identitetskonstruktion för man prøver och finna en liksom en felles plattform efter efter 1905 för för 1905 så er det ju vänster som är den närmast eger nationalismen men men etter 1905 så blir det da nærmest en kamp om vad det vil si å være national. Og jødene er jo da alt som blir satt i kontrast til, til det nasjonale. Og det som truer vår nasjonale enhet, truer fellesskapet og så videre. Og jødene er da en, som jeg sier, en kode for allt som er negativt. allt som ikke nordmann innehar det. Det er nordmann er nasjonal, det er jøden unasjonal, det er nordmann er ærlig, det er jøden løgnaktig, det er nordmann er produktiv, det er jøden nedbrytende og så videre. Det er en rekke sånne forestillingskomplekser, som, som, men som også brukes for å sverte meningsmotstandere politisk. Man ikke, altså det, det, et viktig poeng er jo at det er ikke en fysisk jøden, det er en jødisk idé, man snakker om en samfunnsforjødning. En, en tanke nærmest som at vi, en jødisk idé som er i ferd med å smitte eh, det norske folk hvis vi ikke er og har på å bevare vår, pers, vår nasjonale identitet.
0: Men eh, vi var jo en ung nasjon på denne tiden. Hvordan var forholdene når det gjaldt eh, pressen i vår naboland, Danmark og Sverige for eksempel?
1: Ja, altså det, det vi ser er eh, det er en del slektskap med Sverige, både når det gjelder hvittighetspressen og dagspressen, men eh, men eh, i norske i både den norske dagsavispressa är nok mer eh, grotesk, eh, mer, både i skrift och i tegning än vad man finner i i, i Sverige. Eh, eh varför det är jag syns här svårt svare på, det det kan ha noe med at vi hadde såpass få jøder i Norge, og at jødene ikke fantes i noen maktposisjoner, så de de som skriver dette har vel knapt møtt en jøde i sitt liv. Så det er denne forestillingen, denne koden de føler de snakker om, og de blir jo også indignert når, når jøder nettopp går til motsvar, så så mener jeg at må, de norske jødene må jo forstå det er ikke de de snakker om, uten å da presisere vad de egentlig snakker da i tilfellet om.
0: For temaet er jo, må på må jeg si, interessant
1: i vår tid. Ja, det er vel de, de parallellene som kanske har ja, vakt nysgjerrighet. Jeg synes ofte det er vanskelig å dra, altså det, det finns likheter, men det finns også mange ulikheter, hvis man ser til situasjonen i dag. Eh, Ofte så blir jo samlingen med noe syn på muslimer og jøder, så det, så det finnes naturligvis eh, like strekk, men også enorme forskjeller. Altså jødene ble sett på som modernitetens fanebærer, altså alt som brakte det moderne in kapitalisme, feminisme, sosialisme og så videre, mens muslimerna blir ju heller omtalt i motsatsen som närmast som primitiva som en primitiv kultur, en krigekultur og så vidare.
0: hvis man med dagens öyne ser på den perioden som du har tagit utgångspunkt i alltså 1905 till 1925. Det var inte en mest ägerrika eh perioden i den borgerliga dagspressen.
1: Det er riktig ikke bare når det gjelder det, det, tematikken min, men altså det är jo en, en debattform som vi ikke ville vedkjent oss i dag. Det er, dette er før var som for å si det sånn. Det, det er en svært polemisk, frekk retorikk- som brukes på en helt annan måte och det var väl kanske något som överraskar mig språkbruken i, i den här perioden. Har du någon exempel på det? Og vi har jo till exempel eh, alltså Einar Disen eh, redaktör i i Aftonposten som eh, han är ju liksom ofte omtalt nettop för sin folklighet sin eh, som sånn, sånn. vi har en situation i nettop med snackarkstavalget i 924, hvor det är en eh, en jøde som har uttalt sig altså som er i en debatt mellom unge Høyre og Arbeiderbevegelsen. Hvor det er helt temperatur generelt, og norsk Arbeiderbevegelsen mot Høyre siden og så videre, men så er det en ung, 17 år gammel, opprinnelig latvisk jøde som uttaler seg. Og dette her blir en kjempesak, spørsmål blåst opp i pressen og visen er jo da den første som tar tak i, i dette her og han advarer da en ung telegrafist inde som han da har snakket med om som har fortalt han, at, at, han skal, at hun skal stemme da med Arbeiderpartiet og han bruker den denne jøden Klaas som han da heter som og hun må passe sig for å få blodflekker på klærne og så videre, og bruker enormt mye sånn blodmetaforer knyttet til denne unge gutten, og, og dette her blir brukt i ja, cirka en og en halv måned, ofte referert til denne unge jøden Klaas, som den gjør denne 17-åringen som et bilde på vad som vil komme hvis som vil komme til makten.
0: Nu er jo du eh, historiker og har ditt daglig virke ved det som man kallar for holocaustsenteret i Oslo. Mm. Er du eh, overrasket eh, over at eh, denne historien er kommet så lite fram, og at det først har blitt gjort grunnig arbeid nå?
1: Ja, altså, vi nå er det jo ingen lang tradition på å forske på ansemantisme i Norge. Det begynner jo egentlig på helt mot slutten av 90-tallet, og man får en del av, altså masteroppgaver, hovedfagsoppgaver. Så det har jo, særlig når det gjelder av de norske jødene og sånn, har jo vært litt sånn subjektløst frem til den perioden altså man skriver lite om hvem som stod bak og så videre, og, og når det norsk antisemitisme har jeg jo sett lite på det noen arbeider har vært gjort altså vi har jo Mendelssohn som skrev, jeg husker ikke når den kommer ut på 60-tallet han, han gjør jo ingen analyse men han nevner en del fra norsk presse så har vi også Per-Juli per Johansen som den kommer på 80-tallet hvis jeg husker feil som, han skriver ikke først og fremst som presten, men drar også en del inn der Så noe har vi, jo, har vi jo visst, men det har jo ikke vært gjort noen større arbeid på det Det, har det, det er vel ikke den jeg, type historie som har preget norsk historieskrivning før i senere tiden